0: Радиомаяк.ру представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия-культура Белая студия Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» режиссер, автор культовых фильмов и сериалов. Его самый первый фильм «Вертикаль» открыл для кино Владимира Высоцкого. Многосерийный детектив «Место встречи изменить нельзя» до сих пор собирает у экранов миллионы поклонников. Снятый по его сценарию фильм «Пираты 20 века» стал чемпионом проката в Советском Союзе. Зрители любят картины «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», а также фильм «Асса», в котором он выступил как актер. В студии режиссер, сценарист, актер, автор публицистического кино, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин.
1: Станислав Сергеевич, мы начинаем здесь разговоры с детства, с тех произведений, которые на вас оказали влияние, когда вы были маленьким. А книга, которую вы вслед за... Руссо считает, если не главной книгой в истории человечества, то, по крайней мере, одной из главных для формирования маленького человека. Робинзон Крузо, вы эту книгу экранизировали, вы ее сами любили
2: в детстве. Ну, когда меня спрашивают, а какая книжка на вас произвела самое большое впечатление в детстве, я, конечно, сначала теряюсь, потому что огромное количество книжек на меня произвели сумасшедшее впечатление. И все равно, если вот все сравнивать и выделять, то, пожалуй, Робинзон Крузо. И однажды я читаю у Жан-Жака Руссо такую фразу. Поначалу библиотека моего Эмиля будет состоять всего из одной книги. Как вы думаете, какая это книга? Библия? Нет. Это книга Робинзон Крузо. И пока у человечества не испортится вкус... Ну и так далее. Да, да, Эту да. книгу надо... Да. Сейчас... И я подумал, О, у меня хороший вкус литературный.
1: Вы же эту книгу выбрали для того, чтобы ее экранизировать. Хотя ее экранизировать очень сложно, поскольку там нет такого прямого действия. Да? То ну, есть конечно. фактически это внутреннее развитие человека. Да? То есть а внутреннюю жизнь очень сложно показать на экране. И тем не менее, вам это удалось? Вы опирались на музыку Вивальди, во-первых.
2: Но ну, если помните в эти «Катар-сезон». Да,
1: «Четыре времени года». Это да. же,
2: да. Там просто Робинзон Крузо весь помещает. Она, по-моему, очень... Корреспондируется с сюжетом, которого нет, впрочем. Там человек и природа. Вот времена года. Я настолько любил книгу, что я хотел, ну, просто... Ну, все это показать оказалось невозможно. Перечислить все предметы, которые он спас, с корабля. Ну, в кино оказалось это невозможно. Я даже хотел оставить название фильма, но мне не разрешили. А как название книги? Там очень много слов. Ну да, да. Очень э «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка»,
1: который прожил прожившего 28,
2: 28 лет на необитаемом острове, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пирата. пиратами. Да. Какая красивая была бы афиша.
1: У вас есть а, там удивительный эпизод в самом начале. Я даже подумала, надо же, как в советское время, никому не пришло в голову из наших цензоров отметить это и заставить вас это убрать. Потому что в начале, когда он появляется на дальнем плане Робинзон Круза, который несет вот этот крест, на котором он пишет, в какой день его выбросило, он появляется такой маленький человечек на фоне этого моря, на фоне всей этой природы, который, на Христа. который тащит на себе свой деревянный крест.
2: Но мы немножко преувеличиваем... Цензорские страсти советского периода. Ну и не появилось бы ни Агония, ни Рублева, ни там проверки на дорогах.
0: Угу.
2: Если бы действительно дело обстояло так жутко в кинематографе нашего, Госкино.
1: А у вас эта идея была, получается? То есть где-то да, вторым планом вы проводили эту параллель?
2: Ну, разумеется, да.
1: Ведь есть же такая фраза «неси свой крест и веруй». И фактически это то, что это очень многих людей поддерживает, даже не обязательно верующих, просто как некая идея того, как с испытаниями можно бороться, просто проживая каждый день вот с этой надеждой, о которой вы сказали. У вас там, например, есть эпизод с огромной лодкой, которую он построил, и которую не смог потом спустить на воду, и и вы даете там вот весь этот кусок текста Даниэля Дефок, где он говорит о том, что таков человек, он строит такую огромную лодку, что потом он не может даже спустить ее на воду. И самое сложное – начать все сначала
2: и построить новую лодку. Это Существует. то, чем я восхищаюсь. В людях подобного рода сам я на это не способен абсолютно. Ни лодку я бы не стал строить, Нет. ни во второй раз не начал бы работу. А вот это, конечно, меня восхищает. Это же гимн человеку, вот этому созданию природы под именем человека.
1: А вы бы сами, если бы оказались на Небитаем острове, чего бы больше всего не хватало в первую очередь?
2: Ой, всего бы мне не хватало. Пожрать, выпить, покурить и книжек, конечно. У меня есть знакомый врач, женщина одна, она говорит мне, «Станислав Сергеевич, я люблю читать больше, чем есть». Я точно такой же. Вот без книжки не могу.
1: А, а вас, Татьяна Друбич, которая у вас снималась а, в «Десятенегритятах», с которой вы вместе снимались в фильме «Асса», она сказала, что вы самый романтичный человек, которого она знает. Вообще, ваши фильмы действительно это подтверждают. Вы сами согласны с этим? Вы романтик?
2: Ну, в фильмах, в ранних особенно, да, а вообще-то уже Нет. С годами уже какая романтика?
1: Что для вас антоним по понятие
2: романтик? Циник Тут Ну, циник, да, наверное. Ну, не, я не циник, не циник, конечно. Но уже и не романтик.
1: А романтик это кто? Тот, кто верит всегда в приоритет добра или вот...
2: Ну, отчасти да, наверное. Ваш сын, он тоже вырос на книгах? Он тоже был романтиком? Вот он чистый романтик, да. Вот в чистом абсолютно виде. И... Вот сейчас там война в Донбассе он уже там был бы. И не потому, что он воевать любит, а у него обостренное чувство справедливости.
1: Ну, вот его жизнь, как жизнь такого истинного романтика, как многих истинных романтиков, она, в общем, сложилась трагически, потому что это безвременный уход. Вот вы как отец, вы все-таки выбрали бы для своего сына судьбу романтика, несмотря на то, что она не была простой. Или в какой-то момент, может быть, знаете, что-то такое. Ну, пусть будет чуть-чуть... С мене оголному. Ну, манерами. надо
2: сказать честно, что сына моего воспитывала мама его и книги. Я-то принимал небольшое участие, но, может быть, только личным примером, если удавалось иногда. Так что это ее заслуга, и книжек. Как Горький говорил, лучшим себе я обязан книгам. Вот точно так же вот, Сережка мой мог был сказать это. Он был помешан на войне, на вот этой лейтенантской прозе. Я ему однажды открыл писателя, от которого он вообще с ума сошел. Константин Воробьев. Mm -hmm. yeah. Это вот из той лейтенантской прозы 60-х годов наименее известный и, может быть, самый талантливый.
1: Его, кстати, тоже, по-моему, даже называли русским Хемингуэем, вот как раз Воробьева. вот тоже сравнивали. И он сам, судя по всему, тоже любил этого писателя, потому что там даже у него в книге упоминается там карточка Хемингуэя.
2: Но дело в том, что это 60-е годы, и там в каждой квартире висела икона, каждый интеллигентный хемингуэй, угу. Еще не фертите сейчас. У Довлатова, кстати, в прозе... Он утром просыпается похмелье, спрашивает у своей дамы, там говорит, а у тебя водки нет? Она говорит: есть где-то на донышке. Он бормочет: знаете, интеллигентные дома, химингуэй, фертите, а водки на донышке. Да-да-да,
1: это я помню. Откуда осталось? Кто не допил?
2: Так что тогда у всех был химингуэй. Молились на него. Сначала на Ремарка.
1: Но это поразительно, что вот ваш сын, он такой человек, получается,
2: несовременный как бы был то есть вот. Абсолютно, а, да, совершенно несовременный
1: Ориентированный на совершенно какие-то другие вещи Он в этом смысле даже, получается, романтик был больше, чем
2: вы Естественно я тоже уж тертый калач Жизнь как бы потрепала, выбила из меня какие-то вещи
0: Они умирали у нас на глазах Веря в то, что за ними пришлют вертолет туда, к месту подрыва, их не спасли. К ближайшей вертолетной площадке мы вытаскивали их на себе сутки раненых, двое суток убитых. В плотном кольце окружения по бесконечному рельефу горной местности.
1: Тот образ, который Светлана Ходченкова, это была ее первая роль в кино, и она его создавала с вашей помощью, картины «Благословите женщину». Вам этот образ женщины
2: близок? Не могу сказать, что близок, но я знаю его. Мама моя такая была. Я знаю миллион таких женщин. Не то, что близок, но я, да, я их, этих женщин ну, люблю, жалею, обожаю. Не знаю, как. Даже сказать. Ну таких я много видел. Все наши мамы и бабушки были на 90% такими. Поэтому нынешние молодые девицы, я помню, когда фильм вышел, они были возмущены этим образом. Просто были возмущены, ужасно, нервничали.
1: Ну, потому что Говори, там женщина, которая полностью себя да. посвящает мужчине, который да. рядом с ней, и я-то как раз считаю, что вместо того, чтобы возмущаться женщинам там, моего поколения, может быть, даже и моложе, они могут поучиться тому, как бы, счастливыми в конечном счете. Она любит, ничего не требуя взамен. Кроме, как вот он ей говорит, а у меня есть право, а у тебя право быть любимой. Но это очень много Потому что в конечном счете все эмансипированные женщины очень ждут именно того, чтобы быть любимыми, а этого как раз им и не дает.
2: Кстати, многие мужчины вот такого рода, которые требуют от женщины все, а у нее есть только право быть любимым, вот как раз этого права и не дают, надо признать.
1: Вы по сравнению с повестью, по которой снимали свой фильм, вы изменили финал. То есть вы сделали более его счастливым для э, главной ну, да. героини. То есть к ней приходит... Все-таки она дожидается своего принца на белом конец цветами, с букетом. Почему вы решили ее вот так вознаградить за ну, ее?
2: Потому, что это, мне кажется, что это закон мелодрамы. Это ну, все-таки мелодраматическая история. Там перерастает она в некую... такую мелодрама. Ну, я решил да, порадовать зрителей.
1: Зрителей и своей героиню.
2: Да. Я часто это делал. В фильме «Место встречи изменить нельзя», финал ведь тоже другой. Там Варю Синичкину убивают. А тут Шарапов приходит, а, а Варя, мало того, что жива, здоровая, еще и с ребенком, которого он собирался усыновить. Если ты делаешь... Там, артхаус, к примеру, то да. такой финал никак не годится.
1: Наоборот.
0: Белая студия. Сегодня в Белой студии режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин.
1: Место встречи изменить нельзя. Вот вы сказали, что вы изменили финал по сравнению с Романом Вайнеров, но также, собственно, роман, он так и называется «Эра милосердия». И, в общем, там в этом монологе замечательном, который озвучил Зиновий Герд, совершенно невероятно точно выбранный человек для того, чтобы вот озвучить эту тему милосердия, что вот закончилась война, и вот сейчас давайте попробуем жить иными какими-то, да, принципами. Давайте попробуем друг друга жалеть, любить и так далее, и так далее. Эра милосердия не случилась в результате. И, в общем, по большому счету место встречи изменить нельзя. Он, как раз такой фильм, по крайней мере, он так воспринимается зрителями, что вот вор должен сидеть в тюрьме, зло должно быть наказано. Это нечто противоположное понятию милосердия все же. То есть понятие мести и возмездия, которое вообще в вашем кино, оно достаточно
2: Почему оно противоположное милосердие?
1: По определению, милосердие это смелости лица над даже человеком, совершившим очень серьезное преступление. В конечном счете, как вот вы любите Толстого, ну, да, вот у него была вот эта тема. Ну,
2: вот, я не Толстовица. Но да. наказать преступника, посадить вора в тюрьму, это значит смелостивиться над миллионами граждан. Вот это и есть милосердие. Это не милосердие. Вот мы сегодня в угоду Западу, ну там уже большие политические там. Соображение. Например, объявили мораторий на смертную казнь. Попробуйте поговорить с населением. С простым народом. Не в Москве, а как они относятся к мораторию на смертную
1: Но казнь. Ну, сейчас как Жеглов. Пойди спроси. Кто, что им ближе? Твоя да. правда или кошелек, который Правильно. я подкинул? Вот,
2: вот да. Мы, говоря о милосердии, должны в первую очередь думать о миллионах наших сограждан.
1: Дело в том, что, Станислав Сергеевич, я с вами ни в коем случае не спорю, потому что, безусловно, ваше кино, кино справедливого возмездия, да, как говорил Дюма, да, что ничего нет на свете прекраснее, да, чем справедливое да. возмездие. И это очень близко людям, которые чувствуют себя бесправными в каких-то ситуациях, и для которых вот ваш Ворошиловский стрелок – это просто вот, ну, некое воплощение справедливость в возмездии. Но есть же еще такой аспект. Вот, например, ваш отец, он был репрессирован. Вы не знали его. Вы росли, как бы полагая, что вы говорили, что вы думали, что, может быть, он ушел из семьи, там еще mm -hmm. как-то. Вы не понимали, что происходит, только спустя много-много лет вы узнали, что на самом деле он. А был... Знаете,
2: как я догадался. Ну, во-первых, я знал, что он донской казак. И бабка, когда я там хулиганил, она мне говорила: вы арестант, вылитый отец. Это мне запало в душу. Потом я уже спустя много лет. Думаю, арестант. Интересно. А тут открылись все эти истории после 20-го съезда. Арестант, арестант. Давай-ка сестре, я говорю, узнаем. Напиши в Ростов. А Ростов, да, я не знал, что он а когда вот вы
1: увидели, это же удивительно, что сохранилось еще вот в этих делах во всех его фотографии, вы увидели в возрасте уже, сколько вам было лет? Да, уже, да, черт. Да, уже будучи совершенно взрослым человеком, вы увидели первый раз фотографии своего отца. Вот вы когда увидели это лицо, вы, вы, какие у вас были чувства?
2: Ничего, а мне не дрогнуло, потому что я не был уверен, что это истинная фотография. Потому что в этом бардаке... Все могло... Да, и... И у меня сейчас, сейчас нет этой уверенности.
1: Вот возвращаясь к разговору о смертной казни, например, вот ведь это аргумент, который, если можно так сказать, лежит на поверхности, что то, что происходило да, с а, а, поколением наших там, отцов и дедушек во время всех этих репрессий, это как раз в то время кому-то тоже казалось, да, что да, их надо и правильно, а потом оказалось, что а кого-то и неправильно.
2: Нельзя просто бросаться из одной крайности в другую. И то была крайность, жестокая крайность. И это крайность. Ну, американцы же все-таки они у себя в Штатах не, не отменяют.
1: Но они не просто не отменяют, они это демонстрируют в прямом эфире. Вот сейчас была осуществлена да? казнь, вы не видели? Показывали просто по зарубежному, я не знаю, у нас телевидение вряд ли это, но они показывали в прямом эфире смертную казнь человека, которому там что-то вводили, и а, всю жизнь, жизнь заканчивается. Да. Я не знаю, для меня это все-таки дико, когда ты видишь, как жизнь человека заканчивается от руки другого человека, всегда это все-таки во мне, например, какое-то переступает через что-то. В конечном счете ваш Ворошиловский стрелку он же не убивает.
2: Ну нет, у него адекватный ответ. Да.
0: Белая студия. Сегодня в Белой студии режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин.
1: Вообще, тема справедливого возмездия, преступления и наказания, она в вашем кино красной нитью проходит. То есть это место встречи изменить нельзя. но ну, и, конечно, «Десять не «Десять
2: негритят, да. где да. Просто... «Борошиловский стрелок». «Борошиловский
1: стрелок». И вызов... это картина И новый новая. фильм «Уикенд», где вы вообще так, как бы, такой дуализм. Один человек, заслуживающий наказание за другое преступление, еще более жестоко наказан. В результате некой ошибки другой человек, заслуживающий, на мой взгляд, еще в большей степени наказания, чудесным образом освобождается от наказания.
2: Почему? Это несправедливо же. Ну вот мне что-то подсказывало, что нужен финал, должен быть такой. Да. И я это делаю, а зрители мне иногда объясняют, и в данном случае тоже мне одна зрительница объяснила. И когда я стал говорить, я не понимаю, ну что-то так вот потянуло меня, так сделал, потому что в жизни же очень часто зло оказывается безнаказанным. Она мне сказала, вы знаете, по всему строю картины я поняла, что у этого человека будет свой лифт. Вот так она мне объяснила угу. придумку режиссера.
1: Так, не конечно. Это, Нет, не но во-первых, не у почти. каждого всегда в результате будет свой лифт или, там, другими словами говоря, свое наказание, потому что даже вот Толстой, котором мы упомянули эпиграф Каня Нико да, что мне отмщение, аз с воздам. То есть почему Толстой призывает? Он ведь на самом деле не потому призывает всех прощать, потому что они не, не заслуживают да, наказания, а потому что наказание им будет еще более страшным от силы, которая больше нас. Картина. Фильм-нуар, да? То есть э, на следующее Хичкоку даже у вас там есть ему такой привет в душе.
2: Наверняка есть, но Хичкок оказал на меня огромное влияние.
1: Ну, вы же, наверное, специально это, или это так случайно? Получилась такая шутка, когда она моется в душе, и да. в этот момент он
2: заходит. Но и... это из той же серии, да. что надо, чтобы испугался зритель, а потом засмеялся.
1: Вот вы говорите о том, что без юмора нельзя снимать детективы, и все ваши, во всех ваших детективах всегда присутствует действительно вот эта вот реакция. Где-то это просто, я не знаю, место встречи, это просто фильм, в котором там ты смеешься через...
2: Там есть комедийные серии. Невероятные. Да. И, и
1: вот эта сцена знаменитая с кирпичом. Я прочитала в вашей книге, что это, оказывается, вы взяли историю, которую Владимир Семенович Высоцкий, у него был такой образ такого человека, который шепелявил, и от его имени Высоцкий. Да. сочинял невероятно смешные истории. У ну,
2: него не получалось. Садальскую. ну мы смотрим, все вроде хорошо, но не смешно. Я вот говорю, Володя, ну ты расскажи Стасу какую-нибудь историю такую про космонавта, помнишь там? Или что-нибудь там в Москве, на Арбате, он так говорил. Ну, только он шепелявил, и я, ты мне меня... В Москве, вот в свое время на Арбате, жил один подполковник, у того была собака. Рект ее звали. Умнее шипет. Ну, я скажу, подполковник очень любил Пушкина, да? Вот Рект ему на ночь читал всю поэму Цири. Наизусть. Вот он, он плел такое, и постепенно этот это Рекс, уже полковник умер, а взяли куда-то, он летал вот с белкой и стрелкой, и там и еще что-то. И он рассказывал, слушатели просто катались по полу. Вот он еще все время дофантазировал. И вот эту историю, и этот рассказ он рассказал Стасику Садальскому. Но эпизод-то мы уже сняли. Поэтому только в одном месте нам пришлось доснять такую фразу. У нас за такие дела еды отрежут, говорит Садальский. На что ему... Высоцкий говорит: вот я вижу, тебя подрезали, подрезали. маленько, шепелявище. Что ты дразнишь? Потом на звучании мы, э, значит, озвучили его шепелявище. А до этого он не шепелявивая на съемках.
1: Ну, у Высоцкого вообще было потрясающее, конечно, чувство юмора. Оно было такое: вот вы сейчас снимаете по Сергею Давлатову новую вашу картину. И вот это как раз такой юмор с болью с ужасной. То есть, вот, когда человек высмеивает, но ему самому настолько не все равно, он высмеивает не цинично, а он высмеивает это с болью, потому что это как раз все про него, и про его страну, и про него самого, и в конечном счете весь юмор Высоцкого это смех над самим собой, точно так же, как и весь юмор Довлатова. Да, его сейчас так очень стали воспринимать и читать в большом количестве, но не так много. Тем не менее, понимают вот глубину его пронзительности. Да, потому вот что
2: Давлатов ведь хотел стать Чеховым, а сейчас случилось, что он стал модным писателем, чего он явно не хотел бы. Но сейчас ажиотаж уже проходит, и он останется нашим Чеховым, так что он, конечно, изумительный писатель, это юмор его.
1: Фильм, который Будет ли он так называться в результате, я не знаю, но на данном этапе он носит название «Конец прекрасной эпохи». Это фильм, который базируется в определенной своей части на книге «Компромисс» да. Довлатова. А Довлатов назвал все свои статьи, которые он написал для вот этой газеты «Советский Таллинн», что такое, собственно, «Компромисс» – это «Компромисс». И он каждую из статей называет, там, компромисс номер один, компромисс номер два, компромисс номер три и так далее. То есть все, все, что он написал для этой газеты, он считал компромиссом. А у вас в жизни, вот у человека, который тоже творил во время, когда, в общем, приходилось идти на какие-то компромиссы, то, собственно, на них всегда приходится идти, и сегодня тоже. Вам на компромиссы приходилось идти, приходится?
2: Ну, конечно, приходится, и очень часто один раз это кончилось большой неприятностью для меня, потому что я сделал плохую картину в итоге. Я написал сценарий, назывался он Контрабанда. Ну, про контрабанду. Там Одесса, море, контрабанда. Понес я в КГБ, там чуть поправили, но сказали хороший, ну только острый, хороший сюжет. И вот мы снимаем на пароходе погибшим потом адмирал Нахимов, приходим в Одессу, потом мы курсируем по этому, и вдруг нам объявляют, что приходит приказ министра флота снять группу съемченную с корабля, потому что они позорят образ советского моряка. Как советский моряк занимается контрабандой и все такое. И что делать? Поехали мы Гуженко, министру флота, я-то к нему не попал бы. Я говорю, Володя, ты Гуженко знаешь, Высоцкому? Он говорит, нет, а что? Я говорю, вот такая история. Он говорит, ну пойдем. Заходим мы в приемную министра флота. Секретарша увидела, говорит, ой, у него совещание. Я, я ему сейчас пойду скажу. Зашла на ушко, ему сказал, там приемная Высоцкий. Гуженко сказал, так их. Друзья, давайте-ка сделаем 15-минутный перекур. Выгнал всех, мы зашли, значит, он нам подписал письмо, что это ничего, он там не позорит образ советского моряка и все такое. Я вернулся в Одессу, а там ничего слышать не хотят. проходство и все такое. Нет, снять никакой помощи не оказывают. И я секретарю обкома поклялся, что я все изменю, и сделаю рекламу пассажирскому флоту. И в итоге получилось не то ни сё, не детектив, детектив погубили, никакой, конечно, рекламы не получилось. Фильм вышел, которым никак нельзя гордиться. Был такой фильм «Контрабанда», довольно хорошо шел. там. Вот это компромисс кончился плохо для художника.
1: А вот э, вы сказали про Высоцкого, что он на вас повлиял, научил быть сильным.
2: Он меня многому научил. У меня как бы много было учителей, хотя Володя был на два года младше меня. Тем не менее он выступал в роли все-таки старшего всегда. Он был и опытнее, и умнее, и талантливее, и знал больше. Но он меня многому научил. Чего-то я от него многому набрался. Я не могу сказать, что вот именно мы отчасти этому. Он человек был, безусловно, сильный. Хотя оказался, что слабый.
1: Именно, именно. В том-то и дело. Вот когда у нас был Сергей Юрьевич Юрский, мы с ним как раз обсуждали вот это противостояние Жеглова и Груздева. Как ни странно, именно Груздев единственный ему, можно сказать, не светит так со мной разговаривать, хотя... Ему это дается чрезвычайно. Вот он сейчас уже завалидол, схватится после того, как он из себя это выжил. Для меня такой удивительный образ мужчины, который делает усилия над собой, чтобы быть сильным. Вот, на мой взгляд, в жизни Высоцкий, он был в большей степени вот сильным, как Груздев. То есть для него быть сильным, это было каждый раз все-таки преодоление. Потому что очень многие вещи его ранили. И очень во многом он сомневался.
2: Но ну, абсолютно вы правы. Да, конечно. Вот он себя в первую очередь не смог преодолеть такую слабость уже ну, проявил так жалко причем он шел к этому если вы читали его стихи там везде это ощущение приближающегося конца так останови это движение нет ну, же... Не хватило силы.
1: А вот эти кони, они же несут, как бы там же тоже есть это ощущение.
2: Да, конечно, во многих стихах. Придет мой черед во след, Мне дуют спину, гонят краю, В душе предчувствия, как бред, Что надломлю я свой хребет И тоже голову сломаю. Если друг
0: оказался вдруг... И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь,
2: плох он или хорош, парня в горы тени,
0: рискни,
2: не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой. Там поймешь, кто такой.
0: «Белая студия». Сегодня в «Белой студии» режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин.
1: Вот у Давлатова есть замечательная фраза в «Компромиссе». Альтернатива добра и зла подменилась альтернативой успеха и неуспеха. Это вообще очень точно то есть вообще про многих и про сегодняшнее время тоже, а вот каким образом альтернатива добра и зла подменяется альтернативой успеха и неуспеха? И, в общем, в нашей нынешней жизни мы во многом ориентируемся именно на... Успех? На, да, успех, на эту
2: альтернативу. Да. Это ужасно. Ну, ну, я уже с годами совершенно избавился от этой болезни. Ну, Во-первых, я все, все время придерживаюсь этой формулы время все поставить на свои места. А картине по-настоящему можно судить только через 30-40. Посмотрите сейчас, я шагаю по Москве. 50 лет с лишним назад Данелия снял фильм. Он как будто вчера снял. Или уж там летят журавли. Один из моих самых известных фильмов, это моя дипломная работа. Фильм «Вертикаль». И мы потом поговорим. Я не помню случая, чтобы на мою картину кто-то похвалил. Когда она выходит на экран. Особенно в последние годы, Там, начиная с ворошевского стрелка, благословите женщин. Ну что? Я себе говорил: подождем лет десять. Ну вот, подождали.
1: А вот э, вы называли книгу Мартин Иден, говоря, что вот эта книга, на ваш взгляд, это одна из лучших книг, написанных как раз на эту тему, успеха, и что такое успех? Надо сказать, что многие, кто приходит в Белую студию, эту книгу называют. Понятно, что это успешные в своем деле режиссеры, художники, артисты. А какая, артисты. думаете,
2: у Высоцкого была любимая какая? книга? Мартин Иден.
1: Мартин Иден?
2: Да. Он а... мечтал поставить, он даже, по-моему, что-то делал на радио. Он очень хотел это. А поскольку Мартин Иден был кумиром Высоцкого. И Мартин Иден повлиял на такой конец. Наверняка. Отчасти. Ну, вот, может быть, столечко, но повлиял. Вот этот роман нужно прочесть любому художнику. Режиссеру, писателю. Он должен знать его наизусть.
1: Но почему такой финал? Почему этот человек в результате уходит из жизни? До такой степени он разочаровался в том, как бы, на что он положил годы Тяжелейшего труда и усилий.
2: Ужасно. Я переживал, помню. Сколько раз читал, столько раз переживал и говорил, ну не делай этого.
1: Станислав Сергеевич, вот знаете, мне кажется, что еще в какой-то степени те времена отличала прекрасную эпоху. Было какое-то единение народа и интеллигенции. Почему всегда русская интеллигенция, причем это не в советское время, безусловно, началось, и не сегодня, и никогда, это еще во времена Чехова, который сам, безусловно, был интеллигентом, но при этом ее очень активно критиковал. Почему это так свойственно русскому характеру? Противопоставление народа и интеллигенции. И является ли интеллигенцией те люди, да, которых вот народ воспринимает как раз как чуждо к себе, таких высокомерных культурных людей. То есть, например, если мы возьмем там, героев Шукшина да, и самого Василь Макарча. То есть, вот Василь Макарчи это был абсолютно интеллигент, при том, что вряд ли он будет цитировать Канта. Но, может быть, мы просто неправильно даем определение вот вы, человек, я разве не знаю, вы не относитесь же... к интеллигенции сами?
2: Да, наверное, я отношусь. Кто-то меня относит, сам я бы не хотел относиться, но придется... Все-таки, вспомните, Шукшина, он, конечно, к интеллигенции относился гораздо хуже, чем -то к представителям и... народа в своих произведениях.
1: Конечно, в том-то и дело. Но почему он... Потому
2: мы... что он как бы говорил от лица народа. Он писал то, что чувствовал сам народ. В принципе, народ генетически... Должен презирать эту интеллигенцию, которая принесла ему столько бед. Революции, войны, все они.
1: Но почему мы интеллигенцией называем вот именно вот эту высокомерную какой-то отросток? Ведь существует огромное количество людей, занимающихся творчеством, занимающихся интеллектуальным трудом и при этом относящихся к народу в большей степени, чем к тем, кто где-то там в глубине кабинетов что-то читает и считает, что он может оттуда давать кому-то советы. Почему сами интеллигенты народного типа, так скажем, вот к которым вы относитесь, себя отмежевывают от этого понятия, вместо того, чтобы сказать, вот мы, интеллигенция, мы, условно говоря, творческий класс, мы, креативный класс, что вы не креативный класс?
2: Креативный Станислав Сергеевич класс. Говорухин? Кто придумал вот это слово, креативный вот класс? именно, но вот... Креативный, ну, да. да,
1: от слова творить, Тво созидать.
2: Созидать, да. правильно? Да. Это созидающий класс. Креативный класс – это те, кто изобретает, сочиняет, созидает, строит наконец. Вот это креативный класс.
1: Так я об этом и говорю. Интеллигентом может быть человек, который работает в больнице, в библиотеке с гораздо больше...
2: Так у нас был такой термин сельская интеллигенция, да. к примеру.
1: Рабочая и интеллигенция, это это интеллигенция.
2: Да. И это была действительно интеллигенция, сельская интеллигенция. Да и сегодня тоже. Я, мне часто приходится общаться все-таки вот с сельской интеллигенцией, с интеллигенцией регионов. Это совершенно другой народ, но ну, абсолютно не похожий на столичную интеллигенцию. Ну совершенно. Там воздух другой провинции, абсолютно другой, чистый воздух. Даже если рядом металлургический завод, там в духовном плане воздух там чище. Совместный проект
0: радиостанции Маяк и телеканала Россия-Культура. Белая. Студия еще больше подкастов на радиомаяк.ру